0: Att ens påstå att någon skulle kunna gå före på grund av sin socioekonomiska status eller att de kan betala för sig från någon gräddfil, det, det hittar på.
1: Hej och välkomna till Smedianpodden. Jag heter Maria Eriksson och med mig idag så har jag min kollega här på smedjan Tobias Samuelsson som har fortsatt att granska hyresgästföreningen. Och det är, skulle jag vilja säga både en ganska absurd och på något sätt underhållande historia om hyresgästföreningen i Västra Sverige som under två år har haft en ordförande som är trotskist. Men först så ska vi prata om vård och nyliberalism. Och med mig så har jag Emanuel Örtengren som är ansvarig för Timbros välfärdsprogram. Hej Emanuel.
0: Maria, kul att vara här.
1: Kul att ha dig här. Ja, det går ju sådär för ekonomin just nu men det är ju verkligen högkonjunktur för de som vill utropa nyliberalismens död. Det har ju kommit ganska mycket kritik mot nyliberalism i diverse debattartiklar de senaste dagarna. Och om jag ska försöka sammanfatta den så låter det bli ungefär så här. Människor dör eller kommer att dö och det är nyliberalismens fel.
0: Är det inte så? Jo, det är ungefär så kritiken låter och den är ju missvisande på många sätt, vilket vi kommer komma in på senare i den här podden.
1: Men eh, om jag skulle börja lite mer generellt då, hur nyliberalerar svenska vården egentligen?
0: Svenska vården är ju snarare en planekonomi eh, och jag kan ju börja då med att verkligen definiera begreppet planekonomi så att eh, lyssnare inte tror att jag bara raljerar. Så att en planekonomi är ju ett system där offentliga planerar och styr ekonomin genom politiska och administrativa riktlinjer. Och regionerna är ju de som styr svensk sjukvård idag, det är de som är huvudmännen. Och de har ersättningssystem som är kopplade till produktion snarare än till utfall. Och politiker som detaljstyr verksamheten, det vill säga flera tecken på en planekonomisk struktur. Men man
1: tilldelas pengar utifrån hur sjuka patienter man har snarare än... Hur friska de blir?
0: Ja, precis. Det, det är väl en, en ganska rättvisande beskrivning. Eh, och jag tycker att man, man skulle kunna... Nu är det mycket att prata om att istället för att ha en, en väldigt eh, mål- och resultatbaserad synning, vilket jag i grunden tycker är bra. Eh, därför att det vi hade innan med eh, väldigt lite insyn i hur vården fungerade, eller välfärdstjänster generellt för den delen, eh, det gjorde ju att människor kände väldigt mycket vanmakt. Och det var ju det som ledde till... Till exempel böcker som PC Järsjilds Babel's hus som kom på 70-talet och sen blev en jättepopulär serie i Sverige i början av 80-talet. Eh, senare maktutredningen som Ingvar Karlsson tillsatte när han var statsminister. Allt det här ledde ju fram till att man, eh, man utvecklade vården från att vara ett eh, vården och andra välfärdsverksamheter från att vara offentliga monopol till att man hade mer inslag av konkurrens och att man tog in styrmodeller som. Som delvis då var, var hämtade från näringslivet. Eh, och det, det gjorde vården bättre på vissa sätt. Men man ska ju också eh, inse att professionernas, alltså vårdpersonalens inflytande har ju ja, del, delvis så har det ju, eh, urholkats. Och jag menar inte att det här är något eh, fel i liksom den grundläggande konstruktionen. Att man, man har vissa nyckeltal och så alltså, eller mål som man, man styr verksamheten mot. Utan problemet är kanske snarare att man inte har kompletterat det med mer kvalitativa bedömningar.
1: Jag tycker det är intressant det här exemplet du tog upp med Babels hus. Alltså nu är ju varken du eller jag tillräckligt gamla för att komma ihåg hur vården var på, på 70- 80-talet. Men det är ju inte så att det inte fanns någon, någon kritik då mot väldigt stora och byråkratiska eh, där Där patienten hade väldigt lite att säga till om
2: och så vidare.
0: Nej, verkligen inte. Och det är ju det jag tycker att de som kritiserar vården för att vara nyliberal nu glömmer bort. Alltså det är inte så att de system vi hade innan var särskilt idealiska på något sätt. Och man måste ju förstå varför de här förändringarna ägde rum. Och sen kanske det är så att vi har nya problem idag som vi måste ta i tur med. Men lösningen är ju inte att återgå till det gamla som var väldigt storskaliga sjukhus där... Människor hade väldigt dålig relation med, med sina läkare och sjuksköterskor och inte förstod varför man fick vissa behandlingar. Och, och det var, ja, se Babels hus helt enkelt. Jag tror att det finns att hitta en hel del av det där på Youtube för, för ja, dem som, och inklusive jag själv då, som är eh, 26 år och inte minns hur det var då. Men vi ska vara ganska tacksamma, eller väldigt tacksamma, att vi, vi genomförde stora förändringar inom välfärdssektorn. För det var verkligen inte bättre förut.
1: Och det ledde ju då till att det fanns ett tryck för att genomföra ett antal reformer. Och ibland så pratar man ju mer liksom allmänt då, kanske ofta kritiker, att, om att vården har privatiserats. Men i, vilken stor, i hur stor utsträckning kan man prata om att vården har privatiserats i Sverige?
0: Så driften av vård har ju delvis privatiserats. Men större delen av all vård är fortfarande offentlig. Eh, finansieringen är ju fortfarande helt offentlig nästan. Det, det är vissa patientavgifter, men eh, vi har ett offentligt finansierat eh, sjukvårdssystem i Sverige och det innebär också att vi har ett offentligt ransonerat vårdsystem i Sverige och det är det jag tycker är eh, kanske den, den stora problemet som jag ser i vården idag. Det är ju att, inte nog med att eh, vi har de här långa vårdköerna som vi hade redan innan vi eh, drabbades av coronapandemin, utan det finns heller inte särskilt mycket utrymme för människor att eh, helt enkelt lägga egna medel på sin, sin hälsa eh, än som man skulle vilja. En, en som har framfört kritik här de senaste dagarna är Viktor Pressfält som är doktorand i historia.
1: Och han har skrivit i Göteborgs posten eh, om det här med vården och nyliberalism. En del av kritiken handlar om att vården skulle ha blivit väldigt slimma. Det är både Pressfält som menar det och också Reformisterna som är en, en förening inom Socialdemokraterna. Där kanske Daniel Suhan är en av de mer kända medlemmarna. Och i båda fallen så tar man avstamp då hur det såg ut i början av 90-talet. Och så menar man att nu har vården blivit utsatt för allt för stora nedskärningar och man har mindre pengar och så vidare. Hur ligger det till med det där?
0: Vården har ju mer pengar än någonsin förut. Det måste man ju vara väldigt tydlig med att säga. Om man tittar på hur det såg ut 2001 och jämför det med situationen 2017 som jag tror det är det år som det finns bäst data för just nu, senast i tiden. Då har i justerat inflation då. Uh, mängden pengar som går till hälso- och sjukvård ökat i Sverige från 250 till 500 miljarder kronor alltså en dublering. och uh, det gör att jag, ja, det, det, det är helt enkelt uh, bullshit och det är samma sak om man tittar på läkartätheten eller sjukskötersketätheten för den delen uh, det finns ju framförallt Ja, relativt vår befolkning så finns det få läkare i primärvården och det finns få specialist, sjuksköterskor eller vissa, vissa specialiteter. Men generellt sett så har ju vården mer resurser än någonsin. Så är det. Färre vårdplatser då? Ja, precis. Det, det var en annan del av, av kritiken. Och Den första förklaringen är en omorganisation av sjukvården som genomfördes 1992 som eh, kallas för ädelreformen när kommunerna tog över ansvaret för äldrevården. Så att istället för att vi har äldre som i högre utsträckning vårdas på sjukhus så vårdas de på, eh, på särskilda boenden. Och det kan jag tycka är väldigt klokt, särskilt så här i Corona och smittspridningstider därför att det, det finns inget egenvärde i att ligga på sjukhus. Många drar ju till och med på sig vårdrelaterade infektioner på sjukhus. Så då är det mycket bättre att man har folk på, på äldreboenden i, istället i högre utsträckning. Den andra förklaringen är helt enkelt att den kvaliteten på medicinska behandlingar har blivit bättre. Det är, man kan göra till exempel mer dagkirurgi så att man inte behöver lägga in patienter över natten utan man kan ja, vårda folk snabbare och se till så att de inte behöver ligga på sjukhus. Och det var ju en utveckling som förutsågs av Socialstyrelsen som då är en expertmyndighet som gav råd till bland annat regeringen och regionerna som redan 1996 skrev att det kommer behövas värre vårdplatser- så de bidrog till att man drog ner på det här. Jag tycker knappast att man kan kalla Socialstyrelsen för ett gäng nyliberaler. Sen om man ska prata specifikt om intensivvårdsplatser- som kommer vara den, den trånga sektorn nu- så är det ju så att vi, vi har få intensivvårdsplatser i Sverige per capita- och eh, där behöver vi eh, nog satsa mer eh, framöver. Det finns, en som reformisterna skriver också, det finns en, eh, ganska små marginaler i intensivvården. Men eh, man har ju visat nu i Region Stockholm bland annat att det går att skala upp intensivvården väldigt snabbt om det behövs. I Region Stockholm har man ju redan dubblerat antalet intensivvårdsplatser på väldigt kort tid.
1: Men om vi ska komma tillbaka till det här med betal och egen ficka eh, som du var inne på. Rubriken på den här debattartikeln från reformisterna är ju Låt inte de välbeställda köpa sig före i coronakrisens köer. Mm. Är, det, är, det, liksom, är det överhuvudtaget möjligt för folk som nu har pengar att helt plötsligt pynta upp och sen få vård medan någon annan stackare ligger där och inte får det?
0: det är en lögn och det var det jag var mest upprörd över i hela artikeln faktiskt, det är ju ett rent faktafel och jag tycker att antingen så är de omedvetna om det och passar bara på att köra en retorik som passar dem, eller så DN inte kollat upp det där, men det är ju faktiskt ren och skär lögn därför att det, de, det jag antar att de syftar på det är ju att 700 000 svenskar har privata vårdförsäkringar. Och de allra flesta får ju dem sponsrade eller betalda då, via sin fackförening faktiskt. Eller sin arbetsgivare. Och de här privata vårdförsäkringarna, de omfattar planerad vård. Alltså de omfattar ofta specialistvård, vissa kanske rygg knä, operationer och så vidare. Men de omfattar inte primärvård, de omfattar inte akutvård och de omfattar inte intensivvård vilket som sagt var kommer bli den trånga sektorn under coronakrisen. Så det finns alltså inga möjligheter att köpa sig förbi i någon coronakö. Men att påstå, att ens påstå att någon skulle kunna gå före på grund av sin eh, socioekonomiska status eller att de kan betala för sig från någon gräddfil det, det hittar på.
1: Det är kanske lite tidigt i det här läget, men har du själv dragit några slutsatser? Någonting man kan lära sig av den här krisen eller några reformer som du skulle vilja se
0: framöver? Ja, det är lite tidigt, det är det. Jag tror en sak som det ändå har blivit diskussion kring, det är ju nätläkarnas roll. Och jag tror att nu ser vi verkligen nyttan av den... Den digitala vården den, den kan ju verkligen hjälpa i ett läge som det här när man helst inte vill att folk som är hostiga eller har andra symptom ska, ska gå till vårdcentralen. Men den stora frågan kommer bli hur införlivar vi den digitala vården i de befintliga systemen? Det har varit väldigt mycket bråk mellan nätläkarföretagen och vårdcentraler därför att nätläkarna får helt enkelt en del av vårdcentralernas budget när en person som är skriven på en vårdcentral går till en nätläkare istället så dras det beloppet från vårdcentralen där patienten är skriven Och man kan inte skriva sig hos nätläkare. Så jag tror att den diskussionen kommer komma igång igen men jag tror att inställningen till nätläkare kommer nog vara mer Positiv i grunden än vad den har varit innan. Ja, det är väl en
1: av de positiva sakerna med den här krisen att man verkligen börjar värdera olika digitala tjänster. Oavsett om det nu är inom
0: vården eller skolan eller olika leveranstjänster eller, eller vad det kan vara. Det sista medskicket som jag, som jag verkligen vill få med är att många av de här reformerna som vi har genomfört. Till exempel avregleringen av apoteken. Det har gjort att Sverige står starkare rustat idag för coronapandemin än vad vi hade varit annars. Och jag tror att liberaler har sina hemläxor att göra, absolut. Men vi ska vara stolta över det som har åstadkommits också. Och när vi ser framåt nu så hoppas jag att lösningen på allting inte bara blir förstatligganden av vården eller så, eller mer lagerhållning eller så vidare, utan också hur vi kan ta vara på den här innovationskraften som finns i den privata sektorn där nätläkarna bara är ett exempel.
1: Ja, vi får verkligen hoppas det. Den här debatten lär jag fortsätta. Stort tack, Maner för att du var med och pratade om detta i Smedianpodden. Tack så jättemycket. Och nu så byter vi ämne till hyresgästföreningen. Och med mig så har jag alltså min kollega Tobias Ammelsson. Hej Tobias. Hej. Ja, du har ju skrivit ett par för oss Försmedjan där du granskar hyresgästföreningen. Kanske först bara skulle säga någonting om det första reportaget som du skrev. Vad handlade det om lite kort?
2: Mm. Det första reportaget som jag skrev handlar ju om Trollhättan. Och det handlar väl det som hyresgästföreningen men det handlar ju också om det allmännyttiga bostadsbolaget där. Och vad ska man säga, hyresförhandlingar i en... I en större kontext med fokus på en person som heter George Ali som startade en konkurrerande hyresgästförening. Och alla konflikter han hamnar i när han vill förhandla sina egna hyror. Han vill säga upp den här avgiften som man betalat till hyresgästföreningen även om han är medlem eller inte. Och så, där. så det är fokus i första reportaget.
1: Precis, och det rapportage kan man förstås läsa i Smedjan, men vi har också spelat in en, ett poddavsnitt med dig tidigare, där du berättar mer om det här.
2: Mm, precis.
1: Och nu så fortsätter du då granska hyresgästföreningen, och häromdagen så publicerades en, en ny text, och den inleds med ett citat som är så här. Hyresgäströrelsen ska företräda oss hyresgäster, men har förvandlats till en arena för ett litet sektoristiskt kommunistparti. Ja, vad handlar det här om Tobias?
2: Det här är en debattartikel i Expressen GT av Alexander Hutter som var ordförande för hyresgästföreningen i södra Bohuslän. Så han skrev den här artikeln dels själv men också med sin styrelse. Och han sitter också i regionstyrelsen i Västra Götaland. Och det var egentligen det här som fick mig intresserad av vad som händer i hyresgästföreningen Västra Sverige. Uh, och han riktar ganska hård kritik mot den person som är ordförande som heter Kristoffer Lundberg som vid sidan av sitt engagemang i hyresrättsföreningen och han är ju också ordförande sedan 2018 uh, för hyresrättsföreningen i Västra Götaland så har han, uh, han är anställd av ett trotskistiskt parti, rättvisepartiet Socialisterna uh, och han jobbar på deras tidning offensiv. Uh, så det är väl ingången egentligen till uh, ja, det här reportaget.
1: Var du samtidigt regionordförande i Västra Sverige för hyresgästföreningen och aktiv och som så anställd av ett trotskistiskt parti? På något sätt så tänker man så här att det, det låter väldigt typiskt Göteborg. Har du sett den här tv-serien Hammarkullen som är 20 år gammal?
2: Nej det har jag faktiskt inte men det borde jag gjort med tanke på att det här handlar mycket om just eh, Hammarkullen. Där han på något sätt börjar sitt eh, engagemang i hyresgästföreningen.
1: För den kom ju, jag tror det är ungefär 20 år sedan, det är en tv-serie av Peter Birro som utspelar sig i Hammarkullen och utanför Göteborg. Och där finns ju en figur som är en pappa som är en sån här gammaldags råkommunist som har foto av Stalin på väggen och han har döpt sin son till Josef och så vidare. Och det, det känns lite som att det är lite sådana vibbar man får av det här.
2: Ja, med skillnaden då att, att det som gör de här trotskisterna till, eller i alla fall att de ser sig själva som rätt snälla är att de, att de, är, att de, är, att de är mot Stalin. Och Trotski blir ju trots allt mördad av Stalin. Så det är väl det som är deras, deras snälla sida så att säga.
1: Kanske finns utrymme för, för en konkurrens här då med andra kommunister?
2: Ja, och det är väl, det är väl alltid funnits det väl. För det finns så många sådana här partier. Det är ganska litet parti det här. Och det finns ju ett annat trotskrisiskt parti också som inte Socialistiska partiet som de inte kommer överens om
1: Precis, splittringen var bra och nödvändig.
2: Ja, men lite så. Mm, brukar det
1: men äh, ska vi, ska vi äh, prata lite mer om äh, den här Kristoffer Lundberg då? Och, äh, kan du inte äh, berätta lite vad han har för sig eller ta något exempel?
2: Ja, exakt. Alltså, han börjar ju äh, sitt engagemang i en sån här lokalförening som man har i hyresgästföreningen just i Hammarkullen. Och hade han säger till exempel i en intervju med Proletären som är kommunistiska partiets eh, tidningsorgan är att han såg att de här lokalföreningarna, de arrangerade ju mest sociala aktiviteter så resor till uh, Ullared och sådär. Men det var inte det som intresserade honom utan han ville ju eh, som han säger ta tillbaka hyresgästföreningen till rutterna att hyresgästföreningen ska vara en kamporganisation. Så det han jobbar med i den här föreningen är till exempel att um, starta protester mot uh, lokal privat fastighetsägare där som de tycker har misskött sig med renovering och rejer, uh, driver på för att man ska kommunalisera det här uh, bolaget. Uh, och på ett sätt så, så funkar väl det här ganska bra. Alltså man, dels så slutar det faktiskt med att kommunfullmäktige bestämmer sig för att de fattar beslut om att de ska försöka köpa tillbaka det här uh, de här fastigheterna, och det gör man sen också 2015. Men framförallt så, det som utmärker honom är väl att han lyckas engagera människor lokalt. Det gör också att han blir ordförande sen för den här större föreningen som samlar massa lokala föreningar i Angered. Där är han faktiskt fortfarande ordförande. Han har varit det samtidigt som han har varit regionordförande. Och sen blir han då ordförande för hyresgästföreningen i regionen. Men han har ju kombinerat det här engagemanget med ett långt, ett längre än vad han har varit med i hyresgästföreningen, engagemang i Rättvisepartiet Socialisterna, där han jobbar som skribent på deras tidning Offensiv. Och ibland kanske det är svårt att liksom, och det är väl också det som är av jag med anklagelsen, att han blandar ihop de här engagemangen. Alltså det är svårt att se vem som är avsändare redan de här protesterna mot det här bostadsbolaget. Så det är ibland svårt att veta om det är hyresgästföreningen eller om det är Rättvisepartiet Socialisterna som är de stora, de som kritiserar och leder den här kampanjen.
1: Och den här eh, hyresgästföreningen i Västra Sverige, den är ju, de har ju ganska många medlemmar.
2: Ja, det här är ju en stor organisation. Alltså, man ska tänka sig att eh, hyresgästföreningen har ju över en halv miljon medlemmar. Och bara i eh, Västra Sverige då, som är i Göteborg och sen är det ett antal kranskommuner runt omkring där, samlar ungefär 70 000 medlemmar. Men de förhandlar ju också hyrorna för i princip 90 procent av alla hyresgäster. Så det är ju flera hundratusen hyresgäster som hyresgästföreningen förhandlar hyrorna för. Så det här är ju en stor organisation.
1: Ja, det är liksom ingen liten struntförening.
2: Nej, och det är väl också det som har intresserat mig för det här. Alltså man kan läsa om de här konflikterna. För det är väl också det, den här debattartikeln är ju någon start på något sätt. I alla fall vad som diskuteras utåt. För det som händer i februari sen är ju att hyresgästföreningen, alltså förbundet går in och eh, ganska drastiskt då tar över, eh, tar över regionen liksom, eh, så att säga. Så, så sätter styrelsen i princip i karantän. De, de har inte tillgång till ja, de får inte besluta längre, varken har ingen makt över ekonomi eller någonting då, tillfälligt. Det man hävdar då att det har vart ekonomiska oangelägenheter i, i den här angeredföreningen då, som han dels har varit ordförande för, men också då han har ju varit ordförande för eh, distriktet och så att han har ju ett inflytande på det sättet. Eh, men han menar ju att det här är ju eh, politiska skäl till, eh, till det här.
1: Ja, vi kanske inte ska gå in så mycket på alla detaljer utan jag tror att eh... Lyssnarna här får, får läsa det här reportaget själva. Men jag tyckte ändå det här exemplet som du tar upp när han har uttalat sig om, om Venezuela var ganska eh, rolig illustration. Liksom. Kan du inte bara dra det?
2: Ja, men det är också de här anklagelserna från han Alexander Hutter då, att han ska ha stött Venezuela. Eh, alltså regimen där. Och det är ju en sanning med modifikation. För han kommenterar det här då i hyresgästföreningens tidning Hem och hyra. Han i princip säger då att, att regeringen i Venezuela inte har gått tillräckligt långt med socialiseringen. Jag kan ju dra det här citatet där, för det är ganska roligt att läsa. i mm. sin absurditet. Venezuela befinner sig i en situation av revolution och kontrarevolution. En fascistisk högerkupp försöker tvinga bort den demokratiskt valda regeringen med imperialistisk inblandning. Jag är kritisk mot Maduro, men min kritik riktar sig mot att regeringen bevarat kapitalismen och administrerar den istället för att genomföra revolutionen fullt ut. Ja, då det så han uttryckte sig då i hem och hyra.
1: Ja, och då är det ju lite otydligt då liksom vilken, eh, vilken hatt han har på sig ibland. Eh, men jag tycker det här leder ju in till, till de frågor som du sen avslutar reportaget med. Alltså, vilka krav ställer hyresgästföreningen på sina företrädare? Eh, kan man gå och representera ett revolutionärt kommunistiskt parti och sen? Eh, å andra sidan, då företräda hyresgästföreningen och väldigt många medlemmar.
2: Ja, och det är väl det som är intressant just också med eh, den här karantänen som styrelsen är satt i, och framförallt med fokus då på Kristoffer Lundberg som har varit ordförande för den här Att han anklagas ju för alltså ganska grova anklagelser kring eh, ekonomiska oangelägenheter. Att till exempel ska han attestera attesterat massa fakturor eh, som han inte ska få attestera. Eh, de har beställt massa massa reklamkampanjer och grejer för hundratusentals kronor eh, som inte verkar vara några reklamkampanjer och de menar ju att de är utsatta för ett bedrägeri och så vidare men fokus är ju eh, från hyresgästföreningen just från på det här ekonomiska, alltså att han har misskött sig ekonomiskt, eh, men det är ju inget fokus, de får till och med frågan Marie Linde, som är ordförande för hyresgästföreningen att eh, om det har politiska skäl eh, hon säger att det är uttryckligen att det har inte några politiska skäl och det här har ju varit återkommande hela den här processen. För så här, hur blir man då val till en sån tung post som regionordförande när man har den här politiska bakgrunden? Och det säger ju valberedning det här är uppe flera gånger då, alltså det är ju inte okontroversiellt någonstans, det diskuteras ju. Men det som valberedningens ordförande till exempel säger att, att man tar inte hänsyn till politiska åsikter. Och det är ju intressant, för yLS-föreningen säger sig ju vara en politiskt obunden organisation. Och det är ju då, i den meningen så är det ju rimligt då att inte ta hänsyn till vilka politiska åsikter en ordförande har. Men problemet blir ju att han är ju väldigt politisk. Så att det, är ju en, det är ju en politisk fråga verkligen. Vilken politisk inriktning kommer man driva som, som lokalt. Liksom? Och det är ju väldigt tydligt att man har drivit en väldigt politisk agenda. Och Nu är det ju en öppen liksom en en konflikt då, mellan. Det han kallar det socialdemokratiska etablissemanget. Men det ligger ju någonting i det. Det finns ju ett socialdemokratiskt etablissemang. Eh, samtidigt som han säger då att han har liksom gräsrutterna med sig just där för en, en, annan, en annan linje. Liksom.
1: jag men precis för att alltså, hyresgästföreningen är ju de är partipolitiskt obunna. Eh, men, men de driver ju politiska frågor. Eh, som, som rör då eh, hyresmarknaden. Eh, så, och som du säger så jag menar eh, traditionellt eller fortfarande så finns ju väldigt nära kopplingar till eh, socialdemokratin och arbetarrörelsen.
2: Ja, och det här har väl också varit lite av hans fördel, särskilt i de här tiderna som jag tror spär på lite, den här radikaliseringen också. är ju, Alltså, mycket fokus i HIRUS-föreningen nu är ju kring den här punkten i januariavtalet. som handlar om att man ska. Ha fri hyresättning i nyproducerade hyreslägenheter. Man har ju drivit en kampanj från Hyresgästföreningen mot det här också. Men han går ju in mycket hårdare i sin kritik mot socialdemokraterna i de här frågorna. Han, vill, han har försökt arrangera massprotester. Det skulle ha varit 18 april nu om man lyckats samla upp till en, en större protestdag på flera håll i landet. Men det är ju Göteborgs eller Västra Sverige av det, regionen som har tagit initiativ till det här. Så de har ju drivit förbundet framför sig så att säga i den här mera aktivistiska inriktningen.
1: Ja, så på ett sätt kanske det är lite uppfriskande men trots trotskist då istället för en socialdemokrat som omväxling.
2: Ja, men det finns väl uppenbarligen någonting där. Det finns ju skäl till att han har det här starka förtroendet. Och trots att, då att han sitter i den här karantänen som man kan säga, och trots att... Revisorerna sa att nej, vi kan inte bevilja. Vi kan inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet i Angeredföreningen. där han är ordförande. Så, så struntar årsmötet i det här bara för några veckor sedan. Och beviljar styrelse ansvarsfrihet, och ger Kristoffer Lumber förnyat förtroende som ordförande i Angeredföreningen. Så att uppenbarligen så har ju så finns det ju någonting i det här som det är fler. Det är många som sympatiserar med det här. I hyresgästföreningen och det kanske också är vad ska man säga, hyresgästföreningen nationellt problem, att det finns ett stort förtroendeval en lokalt och det här då socialdemokratiska etablissemanget är inte de som styr längre.
1: Men eh, eller säger så här liksom, varför, det här nu har du skrivit eh, några artiklar och du, du tittar väl på, på fler eh, saker som skulle kunna vara intressant att skriva om, varför är det så viktigt att granska hyresgästföreningen?
2: För att det inte är så många som granskar hyresgästföreningen. Alltså, det var ju det som jag var inne på tidigare, att hyresgästföreningen är en organisation som är stor som ett större företag. Man har hundratals anställda, nästan en miljard i budget årligen. Men man har ju också någon form av semi-offentligt uppdrag. Alltså att man är ju både en ideell rörelse, men man har ju fått en maktposition som innebär att man i princip har monopol att förhandla hyran.
1: Ja, man förhandlar väl hyror för, vad sa du, nio av tio av alla hyresgäster i Sverige?
2: Ja, precis. Så till exempel då, det här skriver jag om i den första artikeln, för det är ju en brännande fråga där, alltså kring att alla hyresgäster eh, som var hyra som hyresgästföreningen förhandlar, vilket då i princip alla betalar 12 kronor i månaden i en så kallad hyresättningsavgift. Det låter inte så mycket, men totalt blir det över 200 miljoner per år som går till hyresgästföreningen. Så det är ju en sån väldigt tydlig eh, alltså maktposition som man har som är mer offentlig än ideell. Eh, och sen har man ju också eh, makt till exempel över utnämningar i hyresnämnden eh, som är de som avgör sådana hyrestvister där man är med i nomineringsprocesser och nominerar personer.
1: Ja det skulle ju vara rimligare liksom om man har en förening som är väldigt politiserad oavsett om den är mer åt det socialdemokratiska hållet eller mer åt det trotskistiska hållet. Det skulle ju vara rimligare om det var en förening som var helt frivillig att vara associerad till. Men nu är det ju inte så enkelt utan ja, nästan alla hyresgäster är ju tvungna då att betala bidra till det här även om man ja. inte vill.
2: Det är väl man behöver granska Hyresgästföreningen. Jag ska säga det att det finns ju en, en tidning som är väldigt bra på att skriva om Hyresgästföreningen. Och det är ju faktiskt Hyresgästföreningens egna tidning Hem och Hyra. Och det är där man, jag har hittat väldigt mycket information om de här konflikterna och så vidare. Men man kommer ju inte ifrån att det är deras egen tidning. Men de har ju ändå någon form av liksom journalistisk syn på det de skriver om. Men det konstiga är att det är väldigt svårt att hitta alltså de här utomstående granskningarna det är klart man har skrivit lite i Göteborgs-posten om, om det som händer lokalt i föreningen. men det här är ju av nationellt intresse skulle jag säga det som händer i en så stor, stor region
1: um, vad, vad håller du på att titta på nu? Vill du säga någonting om det? Om du har några no no framtida granskningar på gång?
2: Ja men jag har ju fått in ganska mycket tips eh, när jag har skrivit de här artiklarna eh, och det är ju Alltså dels som bostäder eller hyresmarknaden är mer generellt. Folk har kommit in med ganska ja, absurda situationer de har hamnat i när man brukar ju prata vad är det som höjer en hyra, och det är ju att man har, en alltså vad heter det blir en standardhöjning. Och där har folk kommit in på ganska absurda exempel på vad, ja, vad som leder till de här standardhöjningarna. Men sen har jag också kikat lite på. Hur det ser ut i kommunerna med försörjningsstöd och sådär. För att det finns flera kommuner som betalar ut, ut försörjningsstöd utöver normen för medlemskap i hyresgästföreningen. Och det här är något som hyresgästföreningen har drivit väldigt hårt och flera kommuner har gått med på den inriktningen. Vilket jag kan tycka är ganska konstigt att man betalar ut då till en politisk organisation på det sättet.
1: Ja, och har ni flera tips på sånt som Tobias borde titta närmare på så får ni såklart gärna mejla till Tobias. Absolut. Om man nu känner att man inte vill vara en del av det här, vad gör man då? Jo,
2: ja, är man medlem så kan man ju gå ur. Men det är ju inte så enkelt. Det var det som vi inne på med den här hyresättningsavgiften, att och det handlar som sagt, vad mitt första reportage handlar om är ju just, kan man säga upp den här avgiften? Och det kan man ju faktiskt, att man, man kan mejla sin hyresvärd. Om man, om man har bott i tre månader så kan man mejla sin hyresvärd och säga att man vill säga upp den här förhandlingsordningen, då, som det kallas, som innebär att hyresgästföreningen förhandlar ens hyra. Och när den är uppsagt så... Ska man heller inte betala någon avgift. Nu vet jag flera som har försökt göra det och det har inte varit gått så, så lätt som det kanske borde göra. Men i, som juridiken ser ut så ska man kunna säga upp den här förhandlingsordningen. Och om ens hyresvärde inte accepterar det så, och accepterar att man får förhandla sin hyra själv så kan man ju också gå till hyresnämnden. Om det skulle vara så.
1: Så det är någonting vi kan tipsa våra läsare om också. Att om ni känner att ni inte vill vara med och finansiera den här politiska organisationen så kan ni kontakta era era hyresvärd och säga att ni vill gå ur den här förhandlingsordningen. Och så får vi se om, om det lyckas. Om ni inte lyckas så kan ni också gärna mejla till oss och berätta vilka reaktioner ni har fått. Absolut. Det var jättespännande att höra mer om det här Tobias.
2: Tack för inbjudan.
1: Ja, och, eh, tack till er som har eh, lyssnat. Jag hoppas nu att ni går in och läser Tobias reportage här om hur en trotskist från Angered kunde bli ansvarig för att förhandla hyror för hundratusentals eh, medlemmar i eh, hyresgäster i Västra Sverige. Eh, ja, tack och på återhörande.